0: Heute, glaube ich, ähm, muss ich mal ein ernstes Wort mit dir, mit euch reden, doch mit mir. Ähm, nicht immer sind wir bereit für ernste Worte. Wenn meine Mama früher gesagt hat, du, aber ich habe mit dir ein ernstes Wort zu reden, dann äh, ging es mir gar nicht gut, bis es so weit kam, dass sie mit mir darüber gesprochen hat, was auf ihrem Herzen war. Äh, aber ich denke, ernste Wörter sind äh, tatsächlich wichtig, weil nur ein ernstes, klares Wort kann uns ähm, unter Umständen vom falschen Weg abbringen oder beziehungsweise dahin bringen, wo wir hinkommen sollten. Und ähm, in Zeiten wie diese ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir gerade als Christen auch zueinander ähm, Worte der Ermutigung sprechen, Worte der Auferbauung und auch das sind ernste Worte. Ähm, ich habe festgestellt, dass sich gerade jetzt in diesen aktuellen Zeiten die Lage ein bisschen spalten, dass jeder ein wenig anders umgeht ähm, mit der Corona-Situationen, mit den Folgen, die daraus entstanden sind und in denen wir ja auch leben. Manche äh, stärker betroffen, andere weniger stark betroffen. Und umso wichtiger empfinde ich, ähm, mal das ein bisschen zu beleuchten, wie die Schrift es sagt. Zumindest so, wie ich sie verstehe. Ich empfinde, dass äh, wir mehr ähm, zu tun haben haben, mal sonntags in den Gottesdienst zu gehen oder einen Fischaufkleber durch die Gegend zu fahren, mal so ganz salopp. Wir haben zu tun, das was Jesus uns vorgemacht hat. Im 1. Johannes 3,8 heißt es, dass Jesus gekommen ist, die Werke des Teufels zu zerstören. Im ursprünglichen Text steht für das Wort zerstören das Wort auflösen. Weißt du, wenn was zerstört wird, gesprengt wird oder kaputt gehauen wird, wie auch immer, dann bleibt ja noch immer was übrig. Aber dieses Wort auflösen, das sagt genau, was, ja, was dahinter steckt. Auf, wenn was aufgelöst ist, bleibt nichts mehr übrig davon. Und das finde ich sehr bezeichnend. Und nachdem Christen in der Nachfolge das tun sollten, was Jesus tat, sind auch wir gerufen, aufzulösen die Werke des Teufels. Das heißt, wir sind dazu aufgerufen, Streit aufzulösen und nicht auszulösen. Wir sind dazu gerufen, Verwirrung aufzulösen und nicht auszulösen. Wir sind dazu gerufen, Lügen aufzulösen und nicht auszulösen. Und wir sind auch dazu gerufen, Angst aufzulösen und nicht auszulösen. Und das ist etwas, was mir aktuell zu schaffen macht, weil ich merke, dass auch Christen untereinander ähm, Angst verbreiten. Und ähm, dass manchmal die Menschen, die nicht mit Gott gehen, lockerer mit der aktuellen Situation umgehen, als die, die mit Gott gehen. Und ich rufe hier nicht auf zu, einem, äh, zu einer gesetzlosen Handlung. Und ich rufe auch nicht auf zur Rebellion. Aber ich rufe auf zum Nachdenken. Ich rufe dich und mich auf, darüber nachzudenken, was würde Jesus in dieser aktuellen Situation tun? Würde er sich angstvoll in seinem Zimmer verschanzen? Würde er sich zurückhalten? mit Mundschutz und warten, was draußen passiert? Ich stelle diese Frage einfach in den Raum und ich bin mir sicher, dass ich einigen auf die Zehen treten werde. Aber wenn Menschen an dir und an mir nicht erkennen können, dass es einen Gott gibt, der seine Kinder liebt, einen Gott gibt, bei dem wir Frieden können, finden können auch inmitten dieser stürmischen Zeiten. Einen Gott gibt, der Antworten hat auch auf diese Fragen. Wo sollen Sie es denn dann her wissen? Ich habe heute über das Volk Israel ein bisschen nachgedacht und ähm, bin zu dem Ergebnis gekommen, dass sie, als sie aus der Gefangenschaft geführt worden sind, nun ähm, Gott sehen, dass in die eigentlich ins gelobte Land bringen wollte, in das verheißene Land, sie erst mal durch die Wüste mussten. Rund um das Volk Israel waren alle anderen Völker, haben anderen Göttern vertraut, totengötzen, Steinen, hölzernen Götzen, irgendwelchen Figuren. Sie haben sich davor niedergeworfen, haben gehofft, Hilfe zu erfahren, die sie nicht erfahren haben. Aber das Volk Israel sollte genau diesen ganzen Menschen drumherum, die allen anderen Götzen nachgelaufen sind, die Güte eines lebendigen Gottes demonstrieren. Gott wollte anhand des Volkes Israel all den anderen zeigen, hey, ich bin ein Gott, der seine Kinder liebt. Und ähm, so sind sie in die Wüste gekommen, in einen Ort in eine Gegend, in der sie 0,0,0 unter Kontrolle hatten. Sie hatten weder unter Kontrolle, wie sie an das Ziel kommen könnten. Sie haben keine Navi gehabt, keine Landkarte, keinen Kompass. Sie wussten überhaupt nicht, wo Versorgung herkommen soll, was sie essen, was sie trinken sollten. Sie hatten keine Ahnung davon, wie das mit ihrer Gesundheit weitergeht und so weiter. Sie hatten nichts unter Kontrolle. Aber was sie hatten, sie waren unter der Kontrolle Gottes. Und so auch letztendlich du und ich, wenn du mit Gott gehst. Die Menschen um uns herum suchen Lösungen, suchen ihre Hilfe bei falschen Göttern, bei Göttern, die ihnen nicht helfen können. Die einen stürzen sich auf, auf äh, ihre Hoffnung, stützen ihre ganze Hoffnung auf die Impfung, die anderen ihre ganze Hoffnung auf irgendwelche Masken, die nächsten ihre Hoffnung auf irgendwelche Finanzierungspläne. Aber wenn wir ehrlich hineinschauen, die Nachrichten uns angucken, dann können wir auch heute wieder feststellen, ähm, unsere Hoffnung, die einzige Hoffnung, die wir haben können, sollte ausgerichtet sein auf den Gott, der aus den unmöglichsten, unkontrollierbarsten Situationen etwas hervorbringen kann, was seinen Kindern hilft. Und in diesem Sinne möchte ich ähm, einmal mehr sagen, wende dich inmitten dieser Notfallen inmitten dieser unkontrollierbaren Situation. Und egal, ob sie Corona heißt oder anders, weil ich bin davon überzeugt, dass es unabhängig von Corona noch Millionen eins andere unkontrollierbare Situationen gibt in deinem Leben und auch in meinem Leben. Aber ich lebe mit einem Gott. Ich folge einem Gott, der ähm, Lösungen hat, die ich mit meinem Verstand niemals zu erwarten in der Lage gewesen wäre. Und das habe ich einfach schon viel zu oft erlebt. Und deswegen auch heute wieder meine Ermutigung. Ähm, wende dich diesem Gott zu, wenn du ihn bis jetzt noch nicht kennengelernt hast. Kannst du, wo auch immer du bist, kannst du einfach nach ihm fragen, kannst sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann hilf mir. Das war das Gebet, das ich vor mehr als 30 Jahren in einer für mich auch, unkontrollierbaren, unlösbaren Situationen gesprochen habe. Und damals habe ich gesagt, wenn es dich wirklich gibt, dann bitte ich dich, hilf mir. Und ich will auch in guten Zeiten kommen. Komm du in mein Leben und ich will aufhören, meine Wege zu gehen. Ich will deine Wege gehen. Und ich habe erlebt, dass Gott aus diesen unkontrollierbaren und unausauflösbaren oder scheinbar unauflösbaren Situationen etwas gemacht hat, was mir geholfen hat und was mir tatsächlich zum Besten gedient hat. Und da lebe ich auch mittendrin. Und ich für meinen Teil will dazu beitragen, dass auch ähm, sein Wille geschieht, dass ich nämlich auflöse Streit, Lügen, Missverständnisse, Angst. Und dass ich stattdessen dazu beitragen kann, Menschen Mut zu machen, Menschen den Weg zu Jesus zu zeigen und ähm, Sie daran zu erinnern, nimm Gott bei seinem Wort. Nimm ihn beim Wort. Okay, bis zu einem anderen Mal. Ciao.